0: Oigan, pues hoy, hoy les quiero hablar de nuevo acerca de la inteligencia. Ayer les estuve hablando acerca de cómo expandir la mente, maneras de expandir la mente, maneras de agrandar ahí la caja, no? Las maneras de poder tener ahí más capacidad. Yo te quiero hablar de cinco cosas que te ayudan rápido a ser más inteligente. Ok, cinco cosas para rápido más, ser más, más, más inteligente, este, más, que seas más rápido, voy acá en la mente. Entonces, quiero ver que me estén escuchando por acá. Buenos días, Colombia, Medellín. Ok, este... Bueno, vamos iniciando. Entonces, si estás tomando nota, asegúrate de tomar nota. Si estás tomando nota, ponle ahí como título cinco tips para ser más inteligente. Más rápido, mi gente. Un cerebro vivo, despierto. ¿Ok? Y bueno, quiero hablarte eh, primero que nada, ¿no? Antes de ir a los cinco puntos, por ahí hemos hablado acerca de inteligencia. También hemos hablado de, de sabiduría. Y si nos vamos un poquito más a, a lo espiritual, ¿verdad? A libros espirituales. Eh, hay una gran diferencia en lo que uno piensa acerca de la inteligencia y acerca de la sabiduría. Por ejemplo, la, la habilidad de tú y yo estar razonando, planificando, resolver problemas, pensar ¿verdad? de forma abstracta, todo el tiempo estar comprendiendo ideas, aprender con rapidez. Este, todo eso me habla de inteligencia. Pero si nos vamos a, a la Biblia, por ejemplo, muchas personas pensarían ¿verdad? que inteligencia tiene que ver con ah, un hombre sabio, pero la sabiduría en la Biblia habla del temor. La sabiduría ya es un poquito más un toque divino ¿no? es cuando viene una revelación de parte del cielo pero si nos vamos a resumidas cuentas ¿verdad? la palabra inteligencia es todas esas habilidades de razonar, de ser más rápido en la mente ¿sí me entiendes? conocimientos, planificar este armar un rompecabezas por ejemplo ¿no? este, jugar ajedrez todo eso te hace a lo mejor más inteligente ¿verdad? eso es inteligencia pero sabiduría Habla del temor de Dios. Fíjate qué gran diferencia, ¿no? Porque nosotros decimos, ah, ese güey, qué sabio, pero puede que no. Si me entiendes, puede que más bien sea muy inteligente, pero te, el temor de Dios es lo más importante. Y lo vemos en un hombre que, de hecho, el libro se llama Sabiduría. Si vas a la Biblia, hay un libro que se llama Sabiduría, y un libro que se llama Proverbio Sabiduría. <coughs> y obviamente, si me entiendes, la, fue la persona. Este, antes de llegar a Jesús fue la persona más sabia, más inteligente que caminó en esta tierra. Y llega un momento en su vida, en la vida de Salomón, si sabes la historia de Salomón, hay libros de Salomón, hay libros de Salomón que te van a hablar nada más de la sabiduría y de qué tan fregón era el cuate, da, Qué tan rico, poderoso, etcétera, pero no te van a hablar de que perdió su sabiduría. O Se imagínate ese cuate le, le pidió a Dios, ¿verdad? Dios le preguntó a él, ¿qué es lo que quieres? Y Salomón dijo, sabiduría. Dame un corazón sabio. Y Dios fue como de, ah, porque me pediste eso y no me pediste riquezas. Pum, ahí está, sabiduría, ¿verdad? Más vida. Entonces ese cuate se convirtió pues, en el hombre más sabio del mundo. Y llegó un momento donde si ponemos... Este, este ejemplo, ¿verdad? La palabra eh, sabiduría se refiere al temor de Dios, pero llega un momento donde la vida de Salomón le vale. O sea, pierde ese temor por Dios. O sea, llega un momento donde casi, casi el cuate en, llega a creer que él solo puede. ¿Sí me entiendes? Que no necesita de Dios. Y lo vemos hoy en día donde todo el mundo, la mayoría de la gente, ¿verdad? La mayoría de la gente a veces me pongo a ver videos donde entrevistan a personas en... Pues en las calles, ¿no? Y les hacen preguntas de, de, de pensamientos, de ideas Y se Se escucha a la gente Muy perdida, pues si me entiendes es, La gente no tiene temor de Dios, la gente es como De no creo, no existe Y le empiezan A hacer preguntas a la gente de ¿Cómo ves Ahorita los tiempos? ¿Cómo ven ahorita este, pues los, Lo que está pasando, ¿verdad? huracanes Terremotos eh, Pandemias y las personas empiezan ahí poco a poco como a, ten, a tener temor de Dios como de no pues me da miedo y cuando hablamos de temor de Dios no es tanto miedo pero si ¿sí me entiendes ya es como que empieza a ver el, el respeto de un ser supremo y es como de a ver güey, pues no que eras ateo ¿verdad? no que no creías en, en Dios y este <coughs> y a veces a nosotros se nos olvida verdad porque creemos que somos autosuficientes creemos que con la inteligencia con lo que nosotros vamos conociendo, con ese conocimiento. ¿verdad? Creemos que con el muchos libros, el mucha información, muchos mentores, muchos podcasts, la vamos a armar. Y acuérdate que estas llamadas son de mentoría, son de mente maestra. Por ahí, Napoleon Hill, en su libro de Piense, Hacer Rico, el, el libro número uno después de la Biblia, más vendido en todo el mundo. Piense, Hacer Rico, Napoleon Hill, habla una parte de de esto, de mentes maestras y él lo llama mentes maestras a esa unión de dos o más mentes en armonía ahora, obviamente este güey lo está sacando de la Biblia, ¿sí me entiendes? es un versículo bíblico es un principio, cuando dos o más hombres a, entran en acuerdo ese es un principio, o cuando dos o más personas se reúnen primer principio, Dios está ahí otro principio, Dios escucha otro principio, güey Viene abundancia, prosperidad, si ¿sí bien tienes orden. Entonces, fíjate todo el poder que hay cuando dos o más personas se reúnen. Entonces, eh, Napoleon Hill habla en su libro de cómo los hombres más ricos de, pues de en aquellos tiempos, ¿verdad? los 500 hombres más ricos, Henry Ford, Thomas Alva Edison, Andrew Carnegie si ¿sí me entiendes, las personas que revolucionaron el mundo cuando comenzó, ¿verdad? América, por así decirlo, crecer Estados Unidos a crecer. Este cuate pues empezó a entrevistarlos, ¿verdad? cuál era el secreto de todos ellos y se dio cuenta de que el secreto estaba pues en la mente, ¿no? En el pensamiento. Y por eso le llamó al libro Piensa y hágase rico y no fue tanto por el por el no fue tanto por el 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 ah, voy a pensar y me voy a hacer rico. No, es si piensas como rico, vas a ser rico. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una gran diferencia. Entonces este cuate habla de acerca de las mentes maestras ¿verdad? De cómo cuando tú y yo hacemos este tipo de reuniones Cuando tú y yo nos juntamos Cuando tú y yo hacemos una mentoría ¿verdad? Cuando dos o más personas se reúnen con un mismo pensamiento Con un mismo pensar que es crecer Que es, si ¿sí me entiendes, revolucionar por acá el cerebro y, y, y llevar la mente a otro nivel Eso lo llamó él mente maestra Pues eso te va a hacer, si ¿sí me entiendes, que tengas más conocimiento más inteligencia, y es súper importante pero te digo, cuando lo ponemos aquí como ejemplo, ¿verdad? va a ser diferente a la sabiduría hoy en día tú y yo necesitamos también sabiduría, necesitamos bajar el ego, matar el ego saber y entender que tú y yo no podemos solos, no, no la vamos a armar solos, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda siempre de algún amigo, de nuestros papás, este... De Dios, entonces necesitamos matar eso. Y una vez entendiendo eso, ¿verdad? Ok, necesito bajar el ego, necesito ser un hombre sabio, tener un corazón ¿verdad? humilde, sencillo, sabio, pero sí inteligente. Si ¿sí? me entiendes, sí empezar a, a crecer esa parte del conocimiento. Y, y, y aquí es donde entran estos cinco puntos que te quiero compartir. Y si estás tomando nota, ponle ahí número uno: ejercicio diario. <risa> Ejercicio diario O sea, nada que ver a lo mejor, ¿verdad? Dirías, ¿cómo, güey? Así es El ejercicio diario <risa> Bien plat, bien, bien acá Este... Profunda, ¿verdad? El intro No, la sabiduría, el conocimiento, güey ¿Quieres ser más inteligente? Sí Ejercicio rápido, ¿verdad? Rápido, ejercicio, ejercicio, ejercicio Entonces, número uno, primer tip Para ser más inteligente Crecer más rápido, ¿verdad? La agilidad de mi mente es ejercicio diario, ejercicio diario Entonces, ¿qué pasa? Da? Obviamente es bueno para la salud, es bueno hacer ejercicio, ya lo sabemos Pero que esa parte lo que hace el ejercicio diario te hace más inteligente ¿Por qué me hace más inteligente? Porque tú y yo en nuestro cerebro tenemos químicos ¿Ok? Tenemos químicos y siempre están en desbalance Y, el, y obviamente el plan es balancearlos y el plan es crear más neuroconectores, ¿verdad? Para que más rápido manden <coughs> mi cerebro señales, ¿verdad? A todo, a todo mi cuerpo, a todo mi cuerpo, a todas las células. Entonces, cuando tú y yo hacemos ejercicio, también sucede algo que lo que hace es que libera un factor, ¿verdad? Y este factor se llama neurotráfico. Y este neurotráfico ¿verdad? está derivado de ahí del cerebro. Entonces, cuando tú y yo eh, hacemos ejercicio, pues este factor, esta, por así decirlo, proteína, Está relacionada con beneficios cognitivos. Por ahí has escuchado, está muy común ahorita en el Internet que hablan acerca del tercer ojo. ¿Se ¿Sí has escuchado eso? Que hablan del tercer ojo. Yo a veces me quedo pensando y digo, ¿cómo que el tercer ojo, güey? Pues es como si te pusieron la vacuna y te hubiera salido un tercer ojo. ¿Qué como? Y, y están hablando de ese ojo espiritual, ¿sí me entiendes? Esa parte que, que comienzas a, a ver, a discernir más, a ser más hábil, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo hacemos ejercicio. Nuestro cerebro suelta esta proteína que va relacionada con beneficios cognitivos. Entonces lo que hace es que tu memoria pues, sea más larga, ¿verdad? a largo plazo puedas aprender más. Entonces cuando tú aprendas algo, lo aprendes más rápido y eso es lo que hace el hacer ejercicio. Entonces si te da huevo hueva hacer ejercicio porque dices soy, soy sano, no sé. Bueno, ya no lo hagas tanto así, ¿verdad? Ahora que te dé un poquito más de ganas de hacer ejercicio, porque sabes que cuando haces ejercicio, cuando estás corriendo, ¿verdad? Cuando estás ahí en la caminadora o corriendo en el parque, ya sabes ahora que te estás haciendo más inteligente. Te puedes hacer más rápido acá arriba, más inteligente. Así que, número uno, hacer ejercicio. Número uno, hacer ejercicio. Va, número dos, si estás tomando nota, ponle ahí idiomas. El ser bilingüe, el tener de perdido un, un idioma más. Este, y yo soy una persona que a mí me da flojera, por ejemplo, aprender inglés. Yo decía, ¿para qué? Soy mexicano, soy... Me... Y, y eso a veces entra la parte del ego y muchas veces el ego te hace huevón. El ego es decir, no, yo no necesito, yo no puedo. No es cierto, ¿sí me entiendes? Es el ego y es realmente va, va disfrazado y va representado de, de hueva, de flojera, ¿verdad? O de miedo. Entonces, muchas veces te da miedo el aprender algo, el el intentar algo nuevo o flojera dices que hueva la disciplina etc pero cuando tú aprendes un segundo idioma vamos a poner un ejemplo el inglés que yo creo que es lo que la mayoría de la gente ¿verdad? sabe que te enseñan desde pequeño entonces cuando tú estás aprendiendo un lenguaje nuevo eso te hace este, que obviamente ¿verdad? estés despertando más el, el cerebro lo estés haciendo más activo y te hace que se tarde en envejecer entonces eso hace um, el aprender un idioma que tengas un efecto positivo de nuevo en lo que es la cognición entonces ¿qué haces? te haces más inteligente te haces uh, una memoria a largo plazo, entonces eres más rápido, por ejemplo, para hacer alguna tarea, para solucionar problemas porque estás leyendo, por ejemplo ¿verdad? o estás viendo una película, a mí por ejemplo me da hueva ver una película en inglés en Netflix te lo digo en neta, siempre estamos viendo una película y yo, ¿le podemos poner en español? <risa> Porque me da huevo a traducir, si ¿sí me entiendes la neta. O sea, pues es que pues, mi idioma es español, se puede poner español, pues hay que escucharlo en español. Hay veces que estoy en el teléfono, estoy contestando mensajes de la chamba, pero estoy acá escuchando también la película. Pero está en inglés, como que a veces, si ¿sí me entiendes, como no es mi primer idioma, como que no le traduzco en la mente y está mal, ¿verdad? A lo mejor no es la manera correcta de saber un idioma traduciendo todo el tiempo. Pero cuando entendí esto, me forzo a leer cosas en inglés, a escuchar canciones de edad, a ver películas en inglés, leer obviamente libros en inglés, porque eso te hace más inteligente. Lo que estás haciendo es que no solamente está en tu idioma, sino que por eso, porque lo llevas a una traducción también y lo estás leyendo, al mismo tiempo lo estás traduciendo, se está profundizando ese, esa, por ejemplo, esa lectura. Entonces llega... Más directo a tu subconsciente, llega más tu, más directo a tu inconsciente y ahí se graba, ahí se siembra. Entonces, número uno, número uno, número uno, número uno, a ver, están tomando notas, número uno, hacer ejercicio. Número dos, el estar ahí a, aprendiendo un idioma. Yo sé que a lo mejor dices, es que ya estoy más, ya estoy grande, wey. no importa, wey. trata de leer cosas en inglés, meterte ahí un, un idioma. Entonces, cuando eres bilingüe, acuérdate que resolucionas más rápido tareas, problemas, cosas, situaciones en tu vida. Número tres, la lectura. Y obviamente eso es básico. Ya la sabemos, ¿no? Básico, básico, básico. Es el leer libros, leer siempre va a constantemente mejorar tu vocabulario. Muchas veces hasta mira, yo he visto, yo he escuchado personas que a veces los escuchas hablar y dices, güey, madre, güey, perdióle algo, cabrón. o sea. O sea, te escuchas de plano Súper ignorante, ¿sí me entiendes? Mejor ni opines, no abras la boca cabrón, o sea, te a... mal, das pena mal Las ¿sí me entiendes? Entonces aquí, el de perdido el leer, escúchame Te vas a evitar dos, tres penas Cuando leas de perdido ¿Sí me entiendes? No te vas a ver tan melquiades No te vas a ver tan ignorante Entonces, eso te va a ayudar a que obviamente Seas una persona con mayor vocabulario Leer, aparte lo que hace es que Desencadena todo el tiempo conexiones, conexiones neurales. Cuando tú estás leyendo, ¿verdad? Nuevamente, estás haciendo más conexiones neurales, este, obviamente correctas. Es como cuando a veces ves personas que sí, con, que nacieron eh, con problemas, ¿verdad? No tuvieron un buen nacimiento y tuvieron problemas con los neuroconectores. Eh, el, el leer te ayuda constantemente. Cuando, cuando tú pones, por ejemplo, a un niño los primeros siete años. Este, de vida está científicamente comprobado que empiezan a crear neurocorrectores mucho más rápido con obviamente intensidad a la hora de, de ponerlos a leer libros, de aprender idiomas y no importa, ves, ves personas que no nacieron ¿verdad? al 100 y cuando refiero al 100 es que tuvieron problemas a la hora de, de ahí del parto este, pero aún así los papás ¿verdad? los llevaron con buenos doctores que les enseñaron esto y ves a los niños súper mega ultra inteligentes ¿Por qué? Porque despertaron demasiados Neuroconectores a la hora de estar aprendiendo Idiomas de pequeños, leer Escuchar, ¿verdad? conocimiento Entonces todo esto te hace El constantemente leer libros Obviamente más inteligente, más conocimiento ¿Va? Mi gente Una mente rápida, una mente activa Va a venir acerca de Estar constantemente leyendo libros ¿Cómo andamos por acá? Andamos al 100 Súper, 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 número 4 Y el número 5 va a estar buenísimo ¿eh? El número 5 les va a encantar Número cuatro, la música. La música tiene poder. Si nos vamos desde los inicios de la Biblia, pff, habla del poder que hay detrás de la música. La música tiene demasiado poder. La música lo que hace es que tanto te puede apagar, tanto te puede prender y es que la música lleva emociones. Y acuérdate que la fe viene por el oír. Entonces cuando tú estás constantemente escuchando a alguien, escuchando a algo, eso constantemente está alimentando tu fe o tus niveles de fe. Entonces la música es muy poderosa, pero también es muy peligrosa. Tienes que tener cuidado qué es lo que escuchas, pero imagínate que también por el escuchar música te haga inteligente, ¿verdad? Y es algo que a mí me encanta. Yo no sé qué haces tú en tu rutina a veces del día, pero una de las cosas que yo hago es ponerme los audífonos y escuchar música mientras trabajo, música mientras contesto mensajes, música mientras estoy durante... Eh, Levantándome, o mientras voy a dormir estoy escuchando música entonces ¿qué es lo poderoso detrás de la música? que no solamente el escuchar sino también el intentar tocar a lo mejor un instrumento cuando tú usas por ejemplo tus manos la batería la guitarra cuando tú estás tratando de, de obviamente aprender un, tocar un instrumento esa habilidad de nuevo lo que hace es que crea habilidades cognitivas hay más rendimiento académico te hace verdad más inteligente más inteligente entonces mi gente, ah, cuidado con la música que escuchas y si puedes, ¿verdad? aprende a tocar un instrumento. Eso te va a ayudar a que este, te hagas más inteligente. Yo, la neta, me metía a clases de batería, me metía a clases de guitarra, me metía a clases de piano y abandoné. <risa> me rajé a la mitad del camino y fue porque eh, para mí era más importante el deporte. Entonces, siempre cambiaba las clases de música por uh, básquetbol y por fútbol, soccer, ¿no? Entonces siempre abandonaba cuando estaba en mi, en mi escuela, no, en el colegio. Iba a esas clases, iba una, dos, tres veces y dejaba de ir porque muchas veces era cuando había entrenamientos para fútbol para básquet o tenía partidos. Entonces valió cambié el deporte por, por los instrumentos. Pero la neta, qué fregón hubiera sido, ¿verdad? Todavía lo puedo hacer, pero creo que no no... No tengo tanto tiempo a veces Algún día si lo, lo hago Te voy a presumir aquí En vivo, así que mi gente eh, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Número uno, número uno, ¿cómo vamos? Número uno, hacer ejercicio Diario, va a despertar ahí Los químicos Vas a crear más neuroconectores Tene, Ser bilingüe, un idioma más Leer libros todo el tiempo Leer biografías todo el tiempo Toda esta parte de leer de Obtener conocimiento a través de los libros Número 4, la música. Número 5, y termino. Este neta, digo, te voy a decir la verdad. Yo no creía, pero es cierto, y lo veo con sobrinos que tengo, ¿verdad? Lo veo con mí mismo. Y el número 5 son videojuegos. <risa> el jugar videojuegos, aunque no lo creas, te hace acá más despierto más despierto, más despierto, obviamente hay tipos de videojuegos, ten cuidado con los videojuegos también es como la música, es como los libros no todos los libros son buenos entonces el jugar videojuegos ¿verdad? puede que a lo mejor tenga una mala reputación, la mayoría de la gente no cree en eso, pero acuérdate, no todos son malos y los videojuegos lo que hacen es que ejercitan tu cerebro, yo me acuerdo que toda mi vida desde que estaba pequeño me acuerdo que me dieron el Game Boy, no sé a quién les tocó el Game Boy, no, no me tocó el Game Boy este, ayer fui a ver la película de... de Space Jam con LeBron. Y me acordé porque al cuate le dieron un Game Boy. Y este... Yo tenía el Game Boy, jugaba al Tetris. Entonces, imagínate el Tetris. O sea, era tener la mente rápida, güey. ¿Por qué? Porque estás acomodando las figuritas, como si fuera un rompecabezas, güey. Tú estás ahí metiendo las figuritas a que empaten con las demás. Y eso te hace... Una agilidad rápida güey, en tu cerebro Realmente estás despertando el cerebro Lo estás poniendo a pensar, lo estás poniendo a trabajar Entonces los videojuegos realmente Sí te ayudan A ejercitar tu cerebro Entonces obviamente no te quedes ahí ¿verdad? No juegues horas, yo era una persona que me desvelaba Hasta las 4 o 5 de la mañana jugando Grand Theft Auto Need for Speed, Hot Pursuit eh, Jugaba al Mario Party Mario Kart, Smash Brothers Mis favoritos Llegué a tener Uh, Atari, imagínate, pues, todo 32 años Me tocó el Atari, el primer videojuego Me tocó el Sega <risa> Me tocó el Sega, no sé qué Dreamcast, me tocó Todo eso los tuve, tuve Nintendo Super Nintendo, Nintendo 64 El, el Game Boy, todavía me tocó el Otro tipo de Game Boy uh, ¿Qué más tuve? Tuve el Playstation 1, Playstation 2 Play Playstation 3, ahí me quedé Creo que el Playstation 4 no Ese ya no lo compré, entonces todos esos videojuegos Antes, güey Antes esos videojuegos eran un poquito más sanos A la basura y mugre que hay hoy en día, ¿verdad? Entonces, me he perdido, aviéntate ahí Si eres gamer Yo ya no soy gamer Obviamente, si me ponen un videojuego De seguro te voy a ganar En el FIFA o donde sea Si sí te la voy a partir Porque el que es bueno en algo Es bueno en casi todo Y este... Pero, aviéntate, perdí unos 30 minutos Tengo por ahí un socio, Mike que todo el tiempo está jugando al Call of Duty. Estábamos la otra vez en Utah. Fuimos de negocio, güey. De negocio, güey. De trabajo. Y saca su teléfono. Lo voltea. Saca su control, güey. Así lo tiene en la bolsa. Saca su controlito. Pum, pum, pum. ¿Quién sabe qué lo desarma? Pone una cosita acá arriba de la otra, güey. Y la otra madre aquí atrás. Y se pone a jugar Call of Duty. Horas, güey. Y es bueno. Vi ahí la reputación en la... El puntaje y si la arma es bueno. Este y el, el cuate es muy inteligente. O sea, te pones a hablar con él y sabe mucho. Si ¿sí me entiendes, es muy, muy inteligente. Este, yo dije, ¿cómo wey? Se la pasa jugando Call of Duty. ¿Qué, qué lo hará. ¿eh? Pero los videojuegos te hacen más inteligente. Así que, mi gente, cinco puntos, cinco tips que te van a hacer inteligente. Son tips rápidos. Va, obviamente, son cinco tips rápidos que te hacen inteligente rápido crea más neuroconectores, estás en una mente viva despierta, más ágil ¿sabes qué es lo que te va a hacer más lento? y va a destruir tu inteligencia el estar todo el tiempo viendo fotos o videos tontos en Instagram, viendo cosas tontas ¿verdad? estúpidas que te están quitando el tiempo, todo eso, obviamente no, no todas las redes ¿verdad? son malas en las redes sociales, yo he aprendido muchísimo de videos, de TikToks que hablan de muchas cosas positivas conocimiento, entrevistas, me encanta ver mucho a veces me duermo viendo entrevistas de personas que sigo entonces ahí en las entrevistas te toca ver o escuchar cosas más profundas más cañones y me encanta eso en las redes sociales ¿eh? pero yo era de esas personas que a veces duraba una hora dos tres horas en el día literal nada más viendo fotos así historias de, de, de la gente no y te está durmiendo te está estancando te está haciendo más lento así que mi gente cómo andamos cómo andamos cómo andamos Si conecto lo de ayer con lo de hoy, mira, uno de los puntos más importantes fue la lectura. Fue realmente hacer cosas incómodas. Fue el constantemente ¿verdad? tratar de expandir tu mente, tratar de siempre estar creciendo, estar aprendiendo. Cuando tú expandes tu manera de pensar, cuando tú sales de tu burbuja, cuando tú sales de, de tu comodidad, de literal lo que estabas siempre a, dispuesto, ¿verdad? O siempre a, como a convencido de estar haciendo cuando tú haces algo diferente cuando te sales de, de esa burbuja y quieres aprender cosas nuevas trabajar diferente invertir diferente hacer dinero diferente nunca lo vas a hacer escúchame nunca lo vas a hacer a menos de que por ahí veas o escuches de alguien o sea le vas a necesitar primero la inteligencia vas a necesitar el conocimiento porque hay una cosa que yo siempre he aprendido y soy fiel fiel creyente en esto allá afuera hay mucha gente que gana más dinero que tú y que yo y obviamente estamos hablando del dinero porque por lo general, ¿verdad? Es lo que la mayoría de la gente busca, el dinero, el negocio. Entonces, allá afuera hay más gente, ¿verdad? Hay mucha más gente que gana más dinero que tú y que yo por una sencilla razón. Y es que saben algo que tú y yo no sabemos. O sea, hay algo de conocimiento que saben. ¿Estás de acuerdo? Saben cómo hacer dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Saber. ¿Y qué es lo que necesitamos? Alguien que nos enseñe, un mentor que nos diga cómo hacerlo, ¿sí me entiendes? Y muchas veces, te pongo, tú quieres poner este ejemplo, eh, a veces va a estar disfrazado eh, el miedo de ignorancia. El miedo muchas veces va a estar disfrazado de falta de conocimiento. Es como cuando a veces vas a hablar en frente, en frente del público, ah, quieres hablar, hablar en frente del público y, y dices, no, es que tengo pánico, ¿verdad? Eh, me da miedo, no puedo hablar en frente del público. No es miedo muchas veces va a ser ignorancia, nervios es diferente a miedo, va a haber nervios, podrá ser Luis Miguel, eh, dary Yankee, no importa, enfrente de un concierto, siempre te van a entrar nervios, no importa, los nervios, pero miedo, no hay miedo, si sabes hablar en público, ¿crees que te dé miedo? No, porque ya sabes hacerlo, simplemente paras, te paras ahí y haces tu chamba, haces tu acción, haces lo que ya sabes hacer, inconscientemente lo haces, agarras el micrófono y si me entiendes, y hablas porque ya lo sabes, está en tu naturaleza ya está más que escrito en tu subconsciente entonces no es miedo es ignorancia si supieras hablar en público, ¿hablarías? claro, entonces muchas veces la gente dice, es que me da miedo invertir no es miedo, wey. no es que sí me da miedo, no, porque si supieras invertir, si supieras verdad a trabajar o hacer ese negocio, ¿te daría miedo? no, porque ya sabes o ya lo intentaste entonces muchas veces, ve, siempre voy a hablar de esto, detrás del miedo va a estar el éxito, detrás del miedo va a estar lo que más te gusta, pero vas a tener que saber, vas a tener muchas veces que leer, vas a tener muchas veces que simplemente, ¿verdad? Como decimos, aprender de un mentor en vez de un error, de un error. Entonces muchas personas ni siquiera van a aprender detrás del error, se van a quedar detrás de la pantalla. Es como ayer, estaba, te comparto esto, ayer estaba en una videollamada a las 7 de la noche. Y esto, checa esto, está en una videollamada en vivo, en vivo, eran eh, casi 100 personas conectadas, estábamos con, una, con un amigo de, de Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua, y este cuate estábamos en su lanzamiento, una de las personas de su equipo estaba lanzando y conectaron 100 personas en una videollamada y estábamos presentando ahí la oportunidad de negocio y toda la gente haciendo preguntas positivas, ¿no? De, ah, oye, ¿y ¿cuánto hay que invertir y cómo se gana y esto, y esto? Y pone un cuate ahí. Así puso. Que chingue su madre el compa. <risa> o sea, yo. Si ¿sí me entiendes. Que chingue su madre el amigo. Algo así. El compañero puso. Que chingue su madre el compañero. Y yo estoy hablando, güey. Compartiendo el mensaje, ¿verdad? Estoy hablando. Y obviamente me salió eso en el chat. Lo quería. Me lo quería madrear. Si ¿sí me entiendes. Lo quería agarrar a chingazos. Ya le iba a contestar y se le iba yo también a rayar ahí. Pero pues iba a distraer todo el mensaje. Entonces obviamente la gente también vio ese mensaje, ¿verdad? Pero ahí te das cuenta muchas veces, ¿sí ¿me entiendes? La mentalidad de la persona. O sea, ve la, la, la mentalidad de la persona. Ni al caso su comentario, ¿sí ¿me entiendes? Que es su madre el compañero. No mames, güey. ¿Sí me entiendes? Por eso estás como estás. Y si tú también ahorita me escuchas y eres así... Güey, qué hueva, güey, ¿sí me entiendes? O sea, no por decirme eso, ah, güey, me va a afectar. Es como cuántos haters no hay aquí que comentan, ¿verdad? En fotos o en videos. Ah, güey, y avientas ahí todo tu ácido, ¿sí me entiendes? Avientas ahí toda este tu mentalidad. Pff, qué triste, güey, porque te da, tú solo wey, te expones como un, una mente pobre, ¿sí me entiendes? Como una mente envidiosa, celosa, ¿sí me entiendes? Un ignorante. Entonces simplemente le dije güey la diferencia donde estás tú y donde estoy yo pues mira güey me entiendes? Hay niveles, ¿va? Luego, luego se notó la mentalidad. Le comenté obviamente ya al final cuando terminé. Pues siempre va a haber gente así, este y va a ser muchas veces wey, hasta por falta de conocimiento. Me encanta este versículo. Mi pueblo perece, mi gente, mi organización perece. Otra versión dice me se estanca por falta de conocimiento, por falta de visión. Entonces muchas veces la gente no tiene visión. Porque no tiene conocimiento. Entonces es, es una importancia del tú tener inteligencia. Cuando tú obtienes conocimiento o obtienes también visión. ¿Qué pasa cuando obtienes visión? Obtienes creencia. Entonces hoy en día yo creo que el principal problema de la gente es que han dejado de creer. Han dejado de creer en Dios. Han dejado de creer en la familia. Han dejado de creer en el compromiso. Han dejado de creer en lo, en lo a largo plazo, en lo eterno. Dejaron de creer y dejaron de creer porque dejaron de ver y dejaron de ver porque dejaron de obtener conocimiento entonces ¿qué pasa? se van por el conocimiento barato se van por lo fácil se van por el camino corto se van por el los, por el seguir a pendejos, si ¿sí me entiendes por seguir a huevones por seguir a otras mentalidades pobres por ser ese borreguito más verdad líder digo seguidor que sigues a, a las masas a las multitudes cuando tú cambias tu manera de de seguir, de, de, de pensar de trabajar, va a cambiar tu manera de tomar decisiones en la vida, si me entiendes vas a empezar a, a generar una disciplina rutinas en tu vida si me entiendes, compromiso eh, visión, entonces cuando no llega alguien en tu vida, alguien de inspiración alguien de, si me entiendes de, de con, con mentoría o algo, cuando alguien llega contigo y te da un conocimiento una información, es como de madre wey, yo no sabía eso, te da visión te da visión te hace ver más allá, te hace pensar fuera de la caja, te hace, si ¿sí me entiendes, este, es como cuando yo comencé en este tipo de negocios, uno de mis sueños era ir a la universidad, salir de la universidad y ganar 2 mil dólares al mes, ese era mi sueño, en México, 2 mil dólares al mes, estamos hablando 40 mil pesos mensuales, 45 mil pesos al mes, es como, wow, wey, eres gerente, eres director de una empresa, te va súper bien, ese era mi sueño cuando yo estaba en la secundaria y en la prepa, cuando tenía mis, 12, 14, 17 años, ese era mi sueño Yo dije, voy a salir de la universidad, me voy a conseguir un muy buen trabajo Que me pague 2 mil dólares al mes Salgo de la universidad, me invitan a un evento en Las Vegas Veo personas ganando 20 mil dólares al mes y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, 20 mil dólares al mes a mí se me hacía un mundo de dinero Se me hacía como, güey, eres multimillonario, wow De seguro tienes un Ferrari <risa> Ese era mi sueño, ese era mi pensar 20 mil dólares era como como un cero más no entraba en mi mente se me hacía la neta se me hacía difícil se me hacía imposible porque mi mente estaba pequeña ¿por qué? porque no había conocimiento ¿por qué? porque no había visión ¿por qué? porque no tenía mentores no había personas que me dijeran "Güey, si sí se puede no había personas que me dijeran ¿sabías que puedes hacer dinero de esta manera? ¿sabías que puedes pensar diferente? ¿sabías que puedes trabajar diferente? ¿sabías que si me entiendes? pues no no sabía y, y estaba en una conciencia verdad inconsciente no estaba, estaba dormido entonces hasta que no hasta que no escuché a un mentor, hasta que no fui a un evento donde escuché tantos testimonios tantas personas positivas hablar donde, hey güey, si yo pude tú puedes, donde si sí se puede simplemente, es donde simplemente hay que leer libros hay que escuchar a mentores hay que estudiar ¿verdad? biografías de personas exitosas, hay que ver testimonios cuando tú escuchas todo esto y ves todo esto entonces entra la visión Entra en un sueño, despierta en tus sueños, ¿verdad? Lo que a lo mejor tú soñabas de pequeño, el sistema de la educación, el sistema de la escuela lo apagó, pero ahora, ¿verdad? Ahora veo. Me encanta ese versículo que dice, yo antes estaba ciego, pero ahora veo. No es tanto de enfermedad física, está hablando también de enfermedad espiritual. Muchas personas no ven con su ojo del alma, ¿verdad? no ve, no visualiza, no imagina, no sueña fíjate el primer principio que aprendí de mi primer mentor, mi primer mentor me enseñó así, esto fue lo primero que aprendí you only get what you picture solamente obtienes lo que visualizas ese fue lo primerito que yo aprendí cuando empecé a emprender solamente me dijo, obtienes lo que visualizas, solamente vas a obtener lo que puedas visualizar si lo puedes soñar es porque también te dio Dios la capacidad de hacerlo realidad. Así que mi gente, los dejo con eso.